0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas und ich bin Philipp und bei uns geht es um Wissenschaft und wie sie Wissenschaft. In der heutigen Episode Nummer 80 sprechen Andreas und ich über die Themen wissenschaftliches Denken und kritisches Denken. Was ist das? Wie geht das? Wo muss man da vielleicht genau hinschauen? Ist das vielleicht sogar dasselbe? Oder auch nicht? Und warum nicht? Über dieses Thema unterhalten wir uns heute zu zweit und schauen im gleichen Zuge auch noch auf die ein oder andere Episode aus der letzten Zeit zurück, um diese beiden Themen auch an einigen Beispielen genauer zu besprechen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören und viel Spaß bei unserem Gespräch. Herzlich willkommen zu Kritisches Denken Podcast Episode Nummer 80. Andreas. Wir sind heute zu zweit, wie jede zehnte Episode von unserem Podcast und wir haben uns über ein Thema speziell Gedanken gemacht. Ein Thema, was bei uns hängen geblieben ist, wo wir heute uns drüber unterhalten möchten, ist diese Unterscheidung oder wenn es eine Unterscheidung ist, aber diese beiden Themen wissenschaftliches Denken und kritisches Denken. Kritisches Denken liegt uns recht nah, das liegt im Namen unseres Podcasts. Bei uns geht es um Wissenschaft und wie sie Wissenschaft, also geht es bei uns auch um wissenschaftliches Denken. Und wir wollen uns fragen, ob das das Gleiche ist, ob es Unterschiede gibt, wenn ja, wo. Und als ein Hörer von unserem Podcast, ich glaube, es war auf YouTube, ein Kommentar zu einer Episode gepostet hat, wo es um ein wissenschaftliches Thema ging, ich meine, es war die Folge über Schizophrenie, ich weiß es nicht mehr ganz genau, und hat gefragt, ja, gutes Gespräch. Aber was hat das mit kritischem Denken zu tun? Und dann kam mir der Gedanke, ja, was hat das damit zu tun? Wo findet sich kritisches Denken in der Wissenschaft wieder? Und wie groß ist die Schnittmenge? Und deswegen haben wir diese Episode jetzt heute als Anlass genommen, uns darüber mal ein bisschen ausführlicher Gedanken zu machen. Ja. Machen wir das? Das machen wir. Hast du eine Idee?
1: Das schauen wir mal, ob die Idee gut ist oder was für Ideen ich dazu habe und was für Ideen du dazu hast. Ja, Erstmal stellt sich ja dann die Frage, wenn wir sagen, ist wissenschaftliches Denken gleich kritisches Denken oder gibt es da Schnittmengen? Da ist ja die erste Schwierigkeit oder die erste Frage, die sich stellt, was ist eigentlich wissenschaftliches Denken und was ist kritisches Denken? Wie definieren wir das überhaupt? Und das ist beim Thema kritisches Denken wahrscheinlich noch schwieriger als beim Thema wissenschaftliches Denken, weil man sehr vielfältige Definitionen finden kann und findet, die ja entweder sehr eng oder sehr umfangreich sein können und sehr klar oder unklar, sehr genau oder ungenau, wo es schon mal schwierig ist, diesen Begriff zu fassen oder ja, man kann es einfach sehr unterschiedlich auslegen. Wir hatten ja oft uns an der Definition von Marko Kovic langgehangelt dass verschiedene Aspekte bei kritischem Denken relevant sind. Das eine ist das logische Denken, das also logisches Schlussfolgern ist Voraussetzen für kritisches Denken und dann metakognitive Aspekte im Sinne von Denkfehlern, die man vermeiden sollte beim kritischen Denken, und dann noch so eine besianische Epistemologie. Wobei eben das ist ein sehr Eher ein engerer Begriff von kritischem Denken vielleicht. Ich würde nochmal ein bisschen anders anfangen, wenn wir sagen würden, kritisches Denken soll uns helfen, entweder zu wahren Aussagen über die Welt zu kommen oder zu guten Entscheidungen.
0: Da kommt ja schon so ein bisschen eine Unterscheidung ins Spiel. Es hängt ja davon ab, und das ist auch eine Unterscheidung, die Marco Kovic in dem White Paper geschrieben hat, je nachdem, was man überhaupt für eine Fragestellung hat oder ob ich mit kritischem Denken ein Problem lösen will, ob ich zu Wahrheitsaussagen kommen will, ob ich Wahrheitsaussagen von anderen bewerten möchte, ob ich möglichst der Realität nahe kommen möchte oder was auch immer. Es hängt immer auch davon ab, was ich für eine Fragestellung habe oder in was für einer Situation ich mich überhaupt befinde, was für eine Erfahrung ich gerade mache, auf die angewandt ich kritisches Denken benutzen möchte.
1: Ja, und wenn ich kritisches Denken in verschiedenen Situationen einsetzen können möchte, dann ist es schon wieder ein weiterer Begriff, als wenn ich jetzt sage, es geht nur darum, zu wahren Aussagen über die Welt zu kommen oder ähm, zu versuchen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Das wäre jetzt ein sehr enger Begriff. Und wenn ich jetzt schon mal einen kleinen Sprung mache zur Wissenschaft, dann wäre da auch eine hohe Korrespondenz, weil das ist ja genau das, was sozusagen die Kernkompetenz von Wissenschaft ist, dass die Wissenschaft uns dazu verhilft, wirklich Aussagen über die Welt zu treffen, die wahr sind. Also wie kommen wir zu möglichst wahren Aussagen? Wir wissen nicht, ob sie wahr sind, aber es ist die beste Möglichkeit zu prüfen, ob sie wahr sind, beziehungsweise die Wissenschaft verhilft uns, der Wahrheit näher zu kommen. Du hast immer diesen schönen Spruch, ne? wir irren uns empor. Und bisher ist das die beste Möglichkeit. Aber wenn wir genau. das jetzt ja wieder weiterfassen und sagen, wir wollen auch gute Entscheidungen treffen, nicht nur dahingehend, ob eine Aussage wahr oder falsch ist, dann kommen auch weitere Aspekte hinzu, die eine Rolle spielen, dahingehend, ob jetzt eine Entscheidung zum Beispiel gut oder schlecht ist oder richtig oder falsch. Das sind ja auch schon wieder schwierige Kategorien, wie man das dann bewertet. Und je nach Kontext kann das was ganz anderes bedeuten
0: da kann man vielleicht gleich mal das ganze fast noch weiter aufmachen und da haben wir auch ein, oder wir haben das nicht, das hat der Kollege Dirk Diagian veröffentlicht, den wir auch schon im Gespräch hatten und er hat so vier Ebenen unterschieden eigentlich, auf die man oder auf denen man kritisches denken finden kann. Und was du so gerade beschrieben hast, das ist dieses analytisch epistemische denken wo es viel um Logik von Argumenten geht, um Verlässlichkeit von Informationen, wie dieses Wissen zustande kommt, welche Grenzen da bestehen und all das. Das ist eine Ebene. Und das ist aber, würde ich auch sagen, die, die man am häufigsten, gerade so im akademischen Umfeld findet, wenn es um kritisches Denken geht. Aber Dirk Jahn sagt eben, oder nach einer ausführlichen Literaturrecherche eigentlich, hat er das so rausgeschält, dass es auch noch andere Ebenen gibt. Zum einen auch das perspektivische Denken. Und da geht es gerade darum, bestimmte relevante Perspektiven für, meine, für mein Erleben, für meine momentane Erfahrung zu finden oder auch auf eine Problemstellung angewandt. Habe ich nur meine eigene Perspektive? Kann man da auch anders drauf schauen? Und gerade so auch wieder im akademischen Kontext kann man da so verschiedene disziplinäre Brillen aufsetzen vielleicht. Das passt ganz gut. Weil häufig, was man so findet bei kritischem Denken oder Critical Thinking aus dem angelsächsischen Raum, sind eher so Definitionen, die man in den, würde ich jetzt mal sagen, naturwissenschaftlichen Bereich verorten kann, wo es eben sehr viel um dieses analytisch-epistemische geht. Aber kritisches Denken gibt es natürlich nicht nur in der Physik, Biologie, Chemie oder was auch immer, sondern es gibt es in allen möglichen Fachrichtungen. Und was heißt zum Beispiel kritisches Denken, kritisches Reflektieren in Architektur? Anthropologie, Geschichtswissenschaften, Staatswissenschaften, was auch immer im Management. Was heißt das? Diese Ebene gibt es eben auch. Und dann, du hast es auch schon angesprochen, was ist eine gute, richtige Entscheidung? Da geht es auf die ethische Ebene, oder? Und das sind normative Fragen und das kann und will die Wissenschaft an sich ja gar nicht beantworten. Da hält die Wissenschaft sich ja meistens dann gleich raus und sagt, wir können nur sagen, wie der Klimawandel passiert, was die Daten uns sagen, was die Computer ausspucken, was wir jetzt machen sollen. Das können wir nicht sagen. Ist eine Debatte an sich, aber es gibt eben auch diese ethische Ebene, die Ebene des ethischen Denkens. Und dann hat Dirk zum Schluss noch diese Ebene des konstruktiven Denkens rausgeschält oder so zusammengefasst. Und da geht es ja dann primär darum, was bedeutet das denn alles, was für Lösungsansätze und Handlungsoptionen kann ich für meine eigene Handlungslogik, für meinen Alltag, für meinen Arbeitsalltag, was auch immer, definieren. Und das kann man, glaube ich, auch dann sehr schön unter diesem selbstkritischen Denken zusammenfassen, was wir jetzt schon auch im Podcast sehr häufig wiedergefunden haben. Das kritische Denken fängt bei einem selber an. Und das gilt sowohl für die Architektin als auch die Ärztin, als auch den Physiker, als auch uns Podcaster und Podcasterin. Das heißt, da gibt es ganz unterschiedliche Ebenen. Und dann vielleicht gerade nochmal so zurück zur Wissenschaft. Ich denke, viel von dem, was so als wissenschaftliches Denken definiert werden könnte, und da müssen wir dann auch nochmal drüber sprechen, findet sich so in dem analytisch-epistemischen Bereich und relativ wenig in den anderen drei Bereichen. Das heißt, das würde dafür sprechen, dass das kritische Denken eigentlich nicht mit dem wissenschaftlichen Denken identisch ist und das wissenschaftliche Denken eigentlich mehr eine Schnittmenge hat und vielleicht auch nur ein Teilbereich ist vom kritischen Denken. Aber das kommt eben sehr darauf an, was meine ich denn überhaupt mit kritischem Denken. Da sind wir wieder bei der Frage von Episode 1 und dem White Paper von Marko Kovic. Das war unsere Nullnummer als Podcast und da sind wir wieder 80 Folgen später und stellen uns ähnliche Fragen.
1: ja. Und das ist genau der Aspekt, wie eng soll man das fassen und wenn ich es eben sehr eng fasse, dann geht es genau so, wie du beschrieben hast, um dieses Erkenntnistheoretische, vor allem auch in, in der Wissenschaft, aber dieser ethische Aspekt, da fällt ja auch vieles drunter, was jetzt eine Bewertung betrifft oder finde ich, das ist zumindest was, was auch relevant sein sollte, denn ich sage jetzt mal so, wenn ich jetzt einfach mein Handeln danach ausrichte, was besonders erfolgreich ist, zum Beispiel, ne? also sagen wir mal, ich mache Betrügereien im Internet, weil ich gut programmieren kann, ne? dann kann das ja auf kritischem Denken basieren, wenn ich es so verstehen will, dass es darum geht, Sachen gut zu analysieren, zu Ende zu denken, Denkfehler zu vermeiden. Und wenn ich sage, yo, mein Ziel ist es einfach, möglichst viel finanziellen Vorteil zu erlangen, dann wäre das ja eine schlaue Sache. Das ist jetzt ein relativ einfaches Beispiel, aber es gibt ja auch komplexere Zusammenhänge, wo ich schon auch wollen würde, dass kritisches Denken dazu führt, dass wir auch unsere Ziele gut wählen, also ein wohlüberlegtes Ziel anstreben. Und dazu gehören natürlich dann wiederum die Konsequenzen dessen, was wir tun, nicht nur unser Ziel betreffend, sondern auch die Folgen in anderen Bereichen. Als Beispiel hast du jetzt Klimawandel vorher genannt. Die Wissenschaft sagt uns nicht, der Klimawandel ist gut oder schlecht, sondern was hat der Klimawandel für Folgen? Das sind wissenschaftliche Aussagen. Natürlich gibt es Wissenschaftler, die das bewerten, aber an sich bewertet die Wissenschaft jetzt nicht, ist es gut oder schlecht, weil natürlich jede Veränderung hat Vor- und Nachteile und stellt sich dann für uns als Menschen, die irgendwo leben, an einem Ort, der in irgendeiner Form davon betroffen ist und unser Lebenswandel wird dann auch in irgendeiner Form betroffen sein, die Frage, ist es jetzt gut oder schlecht oder wie bewerten wir das jetzt und wie verhalten wir uns. Und ich finde schon, wenn wir ein bestimmtes Ziel haben, man würde sich schon wünschen wollen, dass kritisches Denken auch solche Aspekte beinhaltet, die vielleicht die Konsequenzen des Handelns mit einbeziehen. Und es ist ja auch nicht so, dass ethische Bewertungen jetzt völlig aus der Luft gegriffen sind oder dass man auch dann, dass es keine Möglichkeit gäbe, zwischen guten und schlechten ethischen Urteilen zu unterscheiden.
0: Ich finde auch, du hast ja auch wieder das Thema Klimawandel, Klimakatastrophe ist auch wieder eine Frage. Wie spricht man darüber? Ja, das ist aber vielleicht ein anderes Thema. Aber gerade auch vor fünf Episoden, Nummer 75, da haben wir mit Joachim Marotzke gesprochen. Und wir haben auch ein paar Folgen vorher, ungefähr 20 Folgen davor, mit Stefan Rahmsdorf gesprochen. Und das war sehr interessant zu sehen. Sie sind ja beide Klimaforscher und als Wissenschaftler auch daran interessiert, die Ergebnisse ihrer Forschung sachlich möglichst objektiv darzustellen. Aber in der Art, was sie daraus für Konsequenzen ableiten, unterscheiden die beiden sich jetzt und andere Klimaforschende auch. Das heißt, die sind ja beide auch beim Schreiben von verschiedenen Teilkapiteln, von verschiedenen IPCC-Berichten dabei gewesen und machen ihre Wissenschaft jeweils sicher sehr, sehr gut, aber die Konsequenzen, die sie daraus ziehen, sind sehr unterschiedlich. Und auch da habe ich ein Zitat von Dirk Jahn, was er geschrieben hat, und das finde ich auch sehr treffend, gerade wenn es darum geht, was ist die kritische Perspektive auch auf Wissenschaft? Und dann schreibt er, in einer kritischen Perspektive stehen wissenschaftliche Resultate eben nicht für sich, sondern sind stets in Beziehung zu ihren Vorannahmen, die getroffen werden, zu methodischen Zugriffsart und auch zu ihren Konsequenzen für die Alltagspraxis oder auch für die Gesellschaft zu beurteilen. Und da, finde ich, ist sehr viel auch von diesen anderen Ebenen mit drin. Das heißt, die wissenschaftlichen Resultate, die durch wissenschaftliches Denken und Handeln entstanden sind, stehen eben nicht für sich. Da muss man gucken, wer Macht als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind auch Menschen mit all ihren logischen Fehlschlüssen oder ja, Handlungsmotiven im weiteren Sinne und auch ihrer Methodik, auch von der Fachdisziplin jeweils abhängig, welchen methodischen Zugang man auf das wissenschaftliche Subjekt hat und eben auch am Beispiel der Klimaforschung oder Klimafolgenforschung wunderbar zu sehen, die Konsequenzen für den Alltag von uns allen oder für das Leben eigentlich von uns allen.
1: Und dann denke ich an das Beispiel in der Corona-Pandemie, wo man immer von den Virologen, ich sage das jetzt mal so, hören wollte, sollen wir jetzt die Schulen schließen oder nicht? Und das ist eben keine wissenschaftliche Frage per se, dass ich sagen kann, das kann die Virologie entscheiden, ja, wir müssen die Schulen schließen oder nein, sondern es ist ja eine Güterabwägung und es ist insofern eine ethische Frage, die zwar informiert wird dadurch, ne, welche Risiken gehen wir ein, dazu kann die Wissenschaft wichtige Informationen liefern, aber nicht darüber, welchen Wert wir höher einschätzen, die seelische Gesundheit von Kindern oder den Lernerfolg von Kindern, äh, Benachteiligungen und so weiter oder den Tod in Kauf nehmen von Menschen, die schwer an einer Corona-Infektion erkranken. Also, da stellen sich ja ethische Fragen und wenn wir jetzt kritisches Denken sehr eng fassen würden, dann müsste man ja sagen, da hilft uns kritisches Denken nicht weiter. Und es wäre ja schade, wenn wir bei solchen Fragen sagen müssten, naja gut, bei kritischem Denken geht es eben darum, rauszufinden, was wahr ist und nicht darum, in schwierigen Situationen eine Entscheidung zu treffen. Da denke ich, dann geht es wahrscheinlich auch nicht darum, dass kritisches Denken beinhaltet, bestimmte Werte festzulegen oder Ähnliches, sondern wahrscheinlich geht es darum, zu verstehen, was die Konsequenzen von Handeln sind und diese mit einzubeziehen und welche ethischen Prinzipien berücksichtigt werden können oder betroffen sind und da gute Argumente, sage ich mal, Argumente in ihrer Qualität einschätzen zu können. Das könnte ein wichtiger Teil von kritischem Denken sein. Wir hatten dazu eine gute Folge mit Herrn Lind zum Thema Moral.
0: Genau, und da hat er ja auch so seine Konstanzer-Dilemma-Methode vorgestellt, oder wie man, wie man Moral, einen moralischen Kompass quasi ausbilden kann oder lehren kann, das anleiten kann.
1: Genau, und ich denke auch im Alltag sind eben die Fragen, die sich uns stellen, oft solche, die eben nicht gänzlich mit wissenschaftlichen Antworten bearbeitet werden können.
0: Es gibt ja auch so diesen ganzen Bereich, von wissenschaftlicher Forschung mit irgendeiner Art von Output, die diese sogenannten Dual-Use-Güter erzeugen, gerade so in der angewandten Wissenschaft. Das sind dann Produkte, die, gutes Beispiel aus der Vergangenheit, die Atomenergie, oder? Wenn man mal den Atommüll außer Acht lässt, ist natürlich eine ganz andere Diskussion, aber man kann daraus Energie gewinnen, zivil, mit relativ wenig Uran und kaum CO2-Emissionen kriegt man relativ viel Energie raus. Hat natürlich das Atommüllproblem, ist ungelöst. Aber das auf der einen Seite zivile Nutzung und dann natürlich durch die Kernwaffen die Atombomben. Das ist ein einfaches Beispiel zu sehen, dass so spaltbares Material ein Dual-Use-Güter ist oder die Forschung daran auch. Aber es gibt, wenn man jetzt zum Beispiel Mikrochips anguckt, das Design da, oder es ist eher Engineering, oder also Ingenieurswissenschaften. Aber wenn man das auch mal mitdenkt, dann gibt es da Dual-Use-Güter. Da würde jetzt jemand aus der Informatik oder aus der Elektrotechnik zum Beispiel fröhlich an so bestimmten, weiß ich nicht, Chips, ich kenne mich da nicht aus, aber irgendwie dran forschen. Und da kann man super tolle Sachen mitmachen, womit man zivile Probleme lösen kann, welcher Art auch immer. Und dann kann man natürlich hergehen und diesen gleichen Chip nehmen und für Waffentechnologie oder was auch immer man dafür Absichten mithegt, mit einer anderen Absicht einsetzen. Und da braucht es ja eigentlich auch immer so die Folgeabschätzung, das Durchdenken von möglichen Anwendungen, von Konsequenzen. Und da kann ich nicht einfach nur hergehen, das ist der Chip, das sind die Spezifikationen, der ist super toll, der ist besser als alle anderen und das müssen jetzt alle benutzen und den darf jeder einfach frei kaufen im Mediamarkt oder wo auch immer. Sondern da muss man ja eigentlich immer auch mitdenken, wer könnte denn jetzt in einem autoritären Regime, wovon wir ja mittlerweile einige haben auf unserer Erde, auf was für dumme Gedanken könnte da jemand bekommen und muss man das vielleicht dann irgendwie noch regulieren oder gar nicht erforschen? Es gibt ja auch Bereiche, wo viele Leute sagen, das darf man gar nicht erforschen, an menschlichen Embryonen zum Beispiel. Da gibt es ja auch ethische Grenzen oder Moratorien, wo dann gesagt wird, nein, das wollen wir nicht. Wir einigen uns als Menschheit drauf. KI ist auch so ein Thema, oder? KI ist in aller Munde. Und wissenschaftlich gesehen super cooles Thema. Also wir haben da ja auch mit Frau Lenzen drüber gesprochen, was es da alles gibt an Machine Learning mit, mit verschiedenen Arten, diesen neuralen Netzen, diesen künstlichen neuralen Netzen, Sachen beizubringen in einer super hohen Geschwindigkeit und immer mehr und immer toller. Und dann gibt es die anderen Leute, Herr Metzinger zum Beispiel, der dann warnt, ja, wir müssen uns überlegen, jetzt vielleicht nicht in diesen generativen KI-Systemen wie ChatGPT oder BART oder welche auch immer, aber ganz grundsätzlich, künstliche Intelligenz, wenn wir das erschaffen wollen, kann das zu künstlichem Leiden führen. Da haben wir auch mit ihm drüber gesprochen in Folge 42, glaube ich, oder 43. Und das sind solche ethischen oder moralischen Fragen, die man bei Wissenschaft auch immer mitdenken sollte, oder?
1: Ja, ich denke auch, es stellen sich diese Fragen, aber es sind eben keine empirisch beantwortbaren Fragen. Und es sind eben auch sehr komplexe Fragen, weil wie du an dem Beispiel, man kann ein bestimmtes Produkt auch für eine Waffe benutzen, ja auch zeigen kannst, dass das ja nicht per se deswegen bedeuten kann, dass man das nicht machen sollte, sondern es kann ein guter Grund dafür sein das nicht zu tun. Aber es muss nicht zwingend der Fall sein. Auch da ist ja dann wieder die Antwort relativ komplex und man muss viel mit einbeziehen und schwierig zu beantworten. Ich habe jetzt vorher auch so an alltägliche Fragestellungen gedacht, die sich uns stellen. Ne? Ganz banal, welche Cerealien kaufe ich mir im Supermarkt? Was hat das für Konsequenzen? Vielleicht auch ist es keine wissenschaftliche Frage, weil... Das hängt ja auch mit persönlichen Präferenzen zusammen und gleichwohl hat es ja auch wiederum Konsequenzen und man kann sich fragen, kaufe ich das Produkt, das jetzt vielleicht in einer nachhaltigen Landwirtschaft hergestellt worden ist. Was bedeutet eigentlich nachhaltige Landwirtschaft? Wie kann man das überprüfen? Worauf kann ich mich da beziehen und so weiter? Und ja, da kann man es ja dann auch sehr weit führen, sich damit zu beschäftigen. Aber eben, es ist jetzt wahrscheinlich keine wissenschaftliche Frage per se, Ne, welche Cerealien da würde die Frau kaufe ich. Wenke vielleicht
0: widersprechen. Das kann sein, das kann sein. <lacht> Weil auch die Frage, welche Cerealien kaufe ich oder welchen isotonischen Drink kaufe ich mir wann, kann ja durchaus auch Gegenstand wissenschaftlicher Fragestellungen sein mit Entscheidungsfindungsprozessen, mit Werbung und all dem.
1: Auch wieder ein Teil von kritischem Denken, kann ich mich solchen Biases und solchen Einflüssen dann auch entziehen oder widersetzen oder wie kann ich damit umgehen und kann ich das kritisch hinterfragen und dann eben trotzdem die Zerealien kaufen, die ich mag und äh, wenn ich weiß, dass ich die vielleicht auch deshalb mag, weil ich eine bestimmte Werbung gesehen habe und so weiter. Aber es ist dann für mich als Individuum, ja, eine Frage von persönlichen Präferenzen und diese Folgenabschätzungen, die man machen kann.
0: Genau, und da auch wieder das Zitat von Dirk Jahn, wo am Ende steht, und auch die Konsequenzen für die Alltagspraxis zu beurteilen als kritische Perspektive. Und da kann ich mir natürlich auch der Herr Fichter zum Beispiel, mit dem wir gesprochen haben, der würde vielleicht dann bei der Cerealienpackung, bei den ganzen Beschriftungen oder auch die Frau Wenke würde sehen, aha, so versucht man mich für den Kauf zu stimulieren und zu beeinflussen und all das. Und jetzt bin ich zu dem Schluss gekommen, eigentlich aus rational logischer Sicht sollte ich mir das jetzt nicht kaufen, weil es nicht gut für mich, es kostet viel zu viel Geld, ich kriege es im Laden gegenüber billiger oder was auch immer. Und dann greife ich zu dem Ding und sage, ich bin jetzt zu faul. Ich will jetzt nach Hause, ich kaufe mir die jetzt einfach und dann esse ich die. Und das kann man ja auch machen, weil das Resultat der kritischen Reflexion muss ja nicht zwingend sein, dass, oder es kann ja auch nicht sein, so was du schon anfangs gesagt hast, dass die Wissenschaft mir quasi das Resultat vorschreibt, sondern da kommen auch noch meine persönlichen Wertepräferenzen mit rein. Und wenn die einfach Faulheit sind, dann siegt das wahrscheinlich. Egal wie lange ich vor dem Regal stehe und diese Nährwerttabellen studiere oder was auch immer. Genau. Wenn ich jetzt noch mal zurück an die Hochschule gehe, dann würde ich jetzt wahrscheinlich das Echo hören, ja, ja, alles schön und gut, aber kritisches Denken kriegt man doch in der Hochschule so beigebracht. Wenn man Wissenschaft lernt, wenn man lernt, wie man Wissenschaft macht, das ist vielleicht auch noch eine andere Frage der Wissenschaftsdidaktik im weiteren Sinne, wie lehre ich denn wissenschaftliches Denken, ist auch nicht ganz trivial, selbst wenn ich genau definieren kann, was Wissenschaft ist. Und da wäre dann auch noch die Frage, die ich mir öfter stelle, wenn man wissenschaftliches Denken beigebracht bekommt oder wenn man das lernt, aktiv in der Universität, beim Studium der, weiß ich nicht, irgendwelchen Wissenschaften, lerne ich dann automatisch auch gleich kritisches Denken mit? Wie würdest du das sehen? Ich würde
1: sagen, das ist keine eindeutige Ja oder Nein-Antwort, die man da geben kann. Es sind wichtige Aspekte, die für kritisches Denken ganz zentral und relevant sind, die man lernt. Aber wie wir jetzt ja auch festgestellt haben, wenn man diesen Begriff kritisches Denken weiterfasst, dann gibt es eben Aspekte, die man möglicherweise lernt, möglicherweise aber eben auch nicht. Und die Forschung zum kritischen Denken beziehungsweise zur Lehre von kritischem Denken spricht eher dafür, dass kritisches Denken auch explizit gemacht wird beziehungsweise die Anwendung von kritischem Denken es gibt ja verschiedene Ansätze, ob man das jetzt an einem Beispiel konkret mit einbezieht und dann explizit macht oder ganz abstrakt über kritisches Denken spricht. Da gibt es dann auch unterschiedliche Befunde. Also ich glaube, dass insgesamt diese Blended Ansätze, wo man dann praktisch an einem konkreten Beispiel oder beim Einsatz vom kritischen Denken dieses dann explizit macht, bisher die besten Studienergebnisse zeigen, wobei ich auch immer denke, das ist, ist natürlich auch eine Frage von Studiendesign und so weiter, wie man das Ganze überprüfen will, ist ja auch eine komplexe Frage, aber es scheint so zu sein, dass es günstig ist, auch eben das explizit zu machen, also wirklich auch zu thematisieren. Ob das dann immer passiert, auch während einem Studium, das ich glaube, das passiert sicherlich schon oft, aber vielleicht noch nicht oft genug, das kann man so sicher sagen.
0: Ich glaube, auch es ist auch sehr davon abhängig, in welchem Kontext das gemacht wird. Aber sicherlich eine gute Idee, das irgendwie integriert in den Fachunterricht, aber explizit trotzdem zu lehren, an lebensnahen Beispielen das zu machen, durch aktivierende Methoden unterstützt, also dass die Studierenden das selber machen, viel diskursive Methodik und dann auch irgendeine Art von Mentoring, dass es Rückmeldungen gibt zu den Versuchen, die die Studierenden Unternehmen, Aber das, ist, das sind so grundsätzlich allgemein didaktische Fragen natürlich. Die Frage ist natürlich auch, lernen Studierende wissenschaftliches Denken an der Universität und wie tun sie das? Und was bei... ist eigentlich wissenschaftliches Denken? Genau, was ist das? Und da auch sehr abhängig vom Fach. Ne? Also jetzt, ich komme aus den Naturwissenschaften und wenn ich an wissenschaftliches Denken denke, dann denke ich, unter anderem an Karl Popper. Dann denke ich an Begriffe wie Falsifizierbarkeit, wissenschaftliche Methodik, Evidenzbasierung, all das. So, ist das jetzt wissenschaftliches Denken? Oder ist das jetzt wissenschaftliches Denken in den Naturwissenschaften? Und ist das ausreichend? Kann ich das generalisieren? Welche Wissenschaft meine ich denn überhaupt, wenn ich wissenschaftliches Denken meine oder sage? Und auch
1: wenn wir jetzt sagen, wir denken an Fallibilismus und Karl Popper, das fällt mir auch als erstes ein, dann äh, gibt es ja auch noch die Protokollsatzdebatte Otto Neurath und Kanab 1935. Also gibt es überhaupt Beobachtungssätze, die völlig theoriefrei sind? Die Verwendung von Sprache macht das Ganze ja auch komplex und im Grunde ja ist das eben auch nicht völlig ähm, banal und äh, so einfach. Und da gibt es auch ja, unterschiedliche Betrachtungsweisen bis hin zu Paul Feierabend mit seinem wissenschaftlichen Anarchismus. Also das kann man ja auch wirklich den Wissenschaftsprozess unterschiedlich kritisch betrachten. Und es ist, ist ja auch heute so, dass die Beschreibung von Untersuchungen, Befunden und so weiter tatsächlich auch zu unterschiedlichen Betrachtungsweisen führen kann, beziehungsweise wie ich das beschreibe, beeinflusst ja durchaus auch das Ergebnis und überhaupt die Übereinstimmung zwischen Begriffen und Welt und so weiter, führt jetzt eigentlich an dieser Stelle viel zu weit, aber das ganze Unter Unternehmen Wissenschaft baut auf Ideen auf, wenn man die genauer differenzierter betrachtet, dann doch nicht so einfach und ja so leicht begründbar sind, wie man das gerne hätte und eigentlich auch so annimmt. Gerade wir als Naturwissenschaftler denken oft, ja, das ist doch klar, das ist doch einfach, wir prüfen unsere Hypothesen und dann sind wir doch auf dem richtigen
0: Weg. Und da haben wir natürlich auch als, oder haben alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die einen, einen bestimmten akademischen Grad erlangt haben, in der Rückschau betrachtet einen Expert Blindspot, oder? Also wir als Experten in der Wissenschaft, wenn wir zurückschauen und uns vorstellen, wir sitzen da im Hörsaal im ersten, zweiten Semester und hören das alles nochmal. Ich stelle mir vor, ich höre was über Festkörperphysik oder über Relativitätstheorie. Und als Experten, wenn ich jetzt eine Physikprofessorin wäre, dann wäre das für mich relativ klar, wenn ich in dem Bereich arbeite. Und dann fällt es mir auch schwer, dieses sich aneignen des wissenschaftlichen Denkens auch wieder explizit zu machen, weil, und da kommen wir dann auch zu so einem interessanten Begriff mit der Intuition, ist jetzt vielleicht nicht ganz das Thema, aber es hat, glaube ich, auch eine Schnittmenge, weil Gerade in der Wissenschaft ist es ja auch so, dass Expertinnen und Experten dann ja doch auch bei den wissenschaftlichen Fragestellungen, wenn sie wissenschaftlich denken als Expertin, als Experte, dass sie bestimmte Denkabkürzungen nehmen oder dass sie bestimmte Sachen zusammenfassen und Abkürzungen nehmen und, und all das. oder Und das machen alle Expertinnen und Experten. Und als Student gehe ich da voran und, und denke mir, wovon redet die Person? Ich habe den Faden verloren und ich habe keine Chance mehr, den irgendwie wieder aufzunehmen. Für die Professorin ist das wissenschaftliches Denken, was ich den Studierenden beibringen möchte. Und als Student sitze ich da und höre das und habe keine Ahnung, wovon die reden und frage mich, wie lerne ich das denn jetzt selber? Und da ist ja beim wissenschaftlichen Denken auch noch interessant, wenn man sich überlegt, was beinhaltet das und wie lerne ich das, dieses wissenschaftliche Denken? Und reicht es, wenn mir das jemand einfach erzählt? Und da ist auch eine schöne Schnittmenge zum kritischen Denken, warum ich auch sagen würde, das hat eine Schnittmenge, aber ist nicht das Gleiche. Weil wenn ich dann mir auch über diese Fachinhalte Gedanken mache, jetzt wieder Elektrodynamik oder sowas, wenn ich mir über die Grenzen dieser Theorie oder vielleicht Beispiele, wo die Theorie falsch ist oder wie ich nachweisen kann, dass die Theorie falsch ist, wo lerne ich das?
1: Ist es im Physikstudium eher, dass man... Inhalte vorgesetzt bekommt? Also den Aspekt, den ich noch sagen wollte, dass man ja oft implizites Wissen hat und gar nicht so genau erklären kann, warum irgendwas wie ist. Aber ist es so, dass dann dort eher so Informationen vorgesetzt werden und gesagt werden, das ist halt so?
0: In der Vorlesung ja, aber dann gibt es ja auch immer noch Übungsaufgaben und ich probiere mich quasi aus, indem ich die Übungsaufgaben nachrechne. Und wenn ich das alles selbstständig tue, dann kriege ich da vielleicht auch irgendwann Übung. Ich glaube, das kommt dann auch erst ein bisschen später, wenn ich so in der, in der Doktorarbeit bin und dann einen besseren Überblick über das Fach kriege und sowas. Da passiert, glaube ich, viel implizit und das wird aber nicht aktiv gelehrt. Es ist viel implizit abgucken, wie war das bei mir vorher oder was, was sehe ich jetzt die Professorin, wie die das macht und so und guck mir das ab. So richtig ein systematisches Lehren von wissenschaftlichem Denken, da müsste man wahrscheinlich die Curricula ein bisschen umbauen, dass da viel mehr von den Studierenden selber geübt wird oder auch falsch gemacht wird oder so und auch diskutiert wird. Also ich sage gar nicht, dass das nirgendwo passiert. Aber ich glaube, in der Breite ist das tatsächlich noch sehr viel Einbahnstraßenverkehr, informationstechnisch.
1: Also ich kann mich erinnern, im Studium gab es bei uns durchaus auch Vorlesungen, wo sehr viele Einzelexperimente eben dargestellt wurden und die Ergebnisse und die Schwierigkeit ist natürlich für die Studenten, man hat dann eine unübersehbare Anzahl von Versuchen und es ist wie oft, dass dann das Ergebnis viel weniger klar ist, je genauer man sich anschaut, was, wo, von wem, wie gemacht worden ist.
0: Genau, da braucht man dann irgendwie einen Überblick und so. Und der kommt irgendwann schon auch, wenn man so eine gewisse kritische Masse überschritten hat und wenn man genug Erfahrungen gesammelt hat, darin vielleicht auch zu realisieren, ah ja, das ist vielleicht unwichtig oder das ist methodisch Mist und so. Ich habe auch gerade auf Twitter, oder auf X heißt das ja jetzt, auf dieser Plattform ein Abstract von einem Paper gesehen, in PNAS publiziert. Da war auf der X-Achse aufgetragen der akademische Grad. Student, Grundstudium, Hauptstudium und dann Doktorat, Postdoc bis hin zur Professur. Und dann waren die verschiedenen Bestandteile eines wissenschaftlichen Papers dargestellt. Abstract, Materialien und Methoden, Diskussionen, Resultate, Introduction, sowas, oder? Und dann wurde in den verschiedenen Bereichen, also akademischen Graden, gefragt, welche Teile sind am wichtigsten der Reihenfolge nach. Und zwar interessant zu sehen, wie eigentlich je höher die Expertise ist, desto wichtiger ist eigentlich nur noch sind die Resultate und die Methoden. Das andere wird gar nicht mehr gelesen. Abstract interessiert niemanden mehr, weil das kenne ich sowieso. Dass ich weiß, worum es da geht. Wenn ich den Titel lese, dann kann ich es einordnen. Und wenn ich anfange, wissenschaftliche Paper zu lesen, dann lese ich mit Hochspannung das Abstract und stolper da schon und habe keine Ahnung, wie ich das einordnen soll. Und da sieht man so schön den Graphen, wie die Wichtigkeit von den auf professoraler Ebene unwichtigen Teilen, wie das halt sinkt und wie andere Bereiche steigen. Und das ist auch eben so implizites Wissen, oder?
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sehen würde. Ich würde auch sagen, es kommt ja auch immer darauf an, womit ich mich befasse. Also wenn ich jetzt in einer Situation bin, wo ich selbst Experimente generiere, um bestimmte Fragestellungen zu verfolgen, dann muss ich mich natürlich ganz genau und differenziert mit den Methoden beschäftigen, weil ich die ja selbst auch anwende oder vergleichbare und da gute Ideen habe. Aber als Student brauche ich dieses Wissen möglicherweise eben nicht, sondern dann muss ich vielleicht auch wissen, wie kann ich das grob einschätzen oder für mich zum Beispiel im praktischen Alltag. Da ist es zwar gut, wenn ich verstanden habe, was gemacht worden ist, aber ich muss jetzt die Methoden nicht allzu differenziert betrachten für die Antworten, die ich haben möchte. Dann schaue ich mir mal eine Meta-Analyse an, ich schaue mir mal dies und das. Aber da habe ich dann oft auch gar nicht die Zeit, so tief ins Detail einzusteigen. Und da ich jetzt selbst ja auch keine Experimente generieren müsste, um diese Fragestellung weiter zu verfolgen und auch gar nicht die Möglichkeiten dazu hätte, interessiert mich dann doch schon eher das Ergebnis und Deshalb, also hängt es ja auch ein Stück weit von der Lebenssituation ab oder ja der Frage, die ich beantwortet haben möchte in dem Fall, was jetzt für mich wirklich relevant ist an einem Paper und wie ich das lese. Gut ja, ist natürlich, ich wenn ich es lesen kann und in vielen Fällen kann ich es nicht lesen, weil es nicht mein Fachgebiet ist und dann wird es schon ganz schwierig oder die dann eben Methoden eingesetzt haben, die ich gar nicht verstehe und dann schaue ich mir eben auch die Diskussion an, weil ich, weil ich mit dem Resultateteil gar nichts anfangen kann.
0: Erinnerst du dich dran, wie und wann du gelernt hast, so ein wissenschaftliches Paper wirklich kritisch zu betrachten oder kritisch zu lesen und nicht einfach so für Oh wow, hier ist Information und das ist jetzt irgendwie der Wahrheit letzter Schluss.
1: Also ich glaube, ein Teil war, aber das ist jetzt auch schon ist ja schon lange her. Ende des okay, Grundstudiums. Also wir hatten auch, ich erinnere mich an eine Prüfung, wo wir dann zu einem selbstgewählten Thema dann auch Papers raussuchen durften und die dann eben auch entsprechend in einer mündlichen Prüfung hinterfragt wurden oder wo wir auch erklären mussten, was kam da raus, warum, was wurde gemacht und dann wurden eben auch Fragen dazu gestellt. Ne? ja wie man diese Ergebnisse, die dort erhoben wurden, dann auch einordnen kann und so weiter. Und das fand ich jetzt auch ziemlich clever eigentlich als Prüfung. Also ich finde, mündliche Prüfungen können doch manchmal recht hilfreich sein, wirklich auch das Verständnis zu überprüfen und nicht einfach nur Wissen abzufragen.
0: Ich finde, dass gerade am Thema wissenschaftliche Publikationen kann man das zum Teil auch sehr schön betrachten, wie dieser Lernprozess passiert. Und da kann man auch an sich selber beobachten und aber auch mal drüber nachdenken, wenn man in der Wissenschaft oder in der Hochschule tätig ist. Wann lernt man als Student, als Studentin, so eine wissenschaftliche Publikation wirklich kritisch zu hinterfragen? Und sind wir auch wieder bei der Schnittmenge zum kritischen Denken, oder? Weil wenn man auch beim kritischen Denken, gibt es ja auch so Prozessmodelle, was braucht es, um überhaupt ins kritische Denken zu kommen? Da haben wir da auch wieder... Dirk Jahn natürlich als einer, der sich da sehr intensiv mit beschäftigt hat während seiner Doktorarbeit. Das geht zurück auf John Dewey, oder? das Prozessmodell. Wie kommt man überhaupt ins kritische Denken rein? Wo geht da die Tür auf? Und da wird dann immer von so einer, ja, so einem Trigger-Event, produktive Irritation ja, oder eine Diskrepanzerfahrung oder eine Ambiguitätserfahrung, wo man erstmal ins Stolpern kommt, wo das bisherige Weltmodell irgendwo an seine Grenzen stößt oder wo es Dissonanz gibt. Und dann kommt man ins Grübeln, was ist hier los? Da muss man ins Fragen kommen. Das kann im Positiven wie im Negativen sein. Aber wenn ich das jetzt auf diese wissenschaftliche Publikation beziehe, was braucht es dann, um kritisch über so ein Paper nachzudenken? Und da braucht es ja dann auch irgendwie so einen so Trigger. Und das kann, wenn ich jetzt Experte bin auf dem Gebiet, dann kann das natürlich sein, ich sehe das Resultat, ich kenne die Forschungslandschaft, das erstaunt mich. Ich hätte nicht gedacht, dass das dabei rauskommt. Das denke ich als Student natürlich niemals. Dazu brauche ich Expertise, viel davon.
1: Also ich finde schon, dass manchmal ja auch Ergebnisse erstaunlich sein können, weil sie vielleicht den Alltagserleben widersprechen und da brauche ich noch keine Expertise dazu, sondern ich habe meine Alltagserfahrung und ich stelle fest, hoppla, ich hätte das völlig falsch eingeschätzt. Aber ich finde auch, das ist ein guter Punkt, dass es so eine Irritation und die kann ja, das müssen ja keine großen Irritationen sein. Das haben wir oft im Alltag auch und kritisch denken fängt ja auch im ganz Kleinen an. Wir reden jetzt über wissenschaftliche Papers, aber das geht ja auch darum, dass ich irgendwie feststelle, im Alltag, keine Ahnung, was vielleicht eine günstigere Methode ist, meinen Fahrradschlauch zu reparieren oder wie auch immer. Da kann man ja auch kritisch drüber nachdenken, wie mache ich das am besten und wie habe ich das immer gemacht und was gibt es da für Möglichkeiten. Vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, auf die, 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 auf die andere Leute noch nicht gekommen sind oder was habe ich für Materialien, und wie kann ich die einsetzen. Und ja, also ich denke, da gibt es immer wieder Anlässe, wo man anfangen kann, kritisch zu denken je nachdem eben auch, wie eng oder weit man jetzt diesen Begriff fassen
0: möchte. Ich würde nur sagen, was ich, wenn ich mal voraussetze, und das ist wirklich, also in einem düsteren Szenario, und ich, ich sage nicht, dass es so ist, wenn ich jetzt so ein Studium wirklich allein als eine Gruppe von Experten, Expertinnen erzählt, einer größeren Gruppe von jungen Menschen, die das Fach studieren, was gut und richtig ist, was die richtigen Resultate, die richtigen Methoden sind, wie man Probleme löst, all das mit Anleitung und Kochbuch etc. Dann wird es schwierig sein, kritisches Denken zu lernen in dem Fach, würde ich argumentieren. Weil dann mache ich eben diese Diskrepanzerfahrung nicht. Und dann denke ich mir überhaupt nicht, und das weiß ich noch aus meiner eigenen Erfahrung, diese Frage in einer Vorlesung, das ist jetzt der Hamilton-Operator und den berechne ich so und so. Ich bin nie auf die Idee gekommen, das kann natürlich auch an mir liegen, dass ich einfach nicht kritisch drüber nachgedacht habe, aber ich kam überhaupt nicht auf die Idee zu hinterfragen, ist das überhaupt jetzt der richtige Ansatz oder macht das überhaupt jetzt so Sinn? Ich habe eher nur irgendwie meine Schwierigkeiten damit gehabt, den Formalismus zu verstehen und nachzuvollziehen, um ihn dann selber anwenden zu können. Ich bin nie irgendwie wirklich dahinter gekommen, das zu hinterfragen. Das kommt natürlich irgendwann schon, aber das kommt dann in den Bereichen, wo ich selber an etwas arbeiten muss. Ich erinnere mich an meine Diplomarbeit, da haben Sachen reinweise überhaupt nicht so funktioniert. Da habe ich mit Laserstrahlen auf DNA-Fäden geschossen und das hat überhaupt nicht so ausgesehen, wie das in dem Paper stand mit irgendwelchen Besselfunktionen und komplizierter Mathematik. Es hat überhaupt nicht hingehauen und ich stand da und ich bin dran verzweifelt. Und was ich nicht begriffen habe, ist, dass ich gelernt habe, eben diese Fehlersuche zu begehen, oder? Was, was stimmt da nicht? Wo liegt jetzt der Fehler? Wie kann ich das erklären, meine Beobachtungen erklären? Welche Evidenz habe ich gesammelt? Welche Annahmen habe ich da reingesteckt, methodisch und fachlich etc.?
1: Also ich meine, einerseits kann es ja auch an dem Studium liegen, dass es jetzt bei Physik besondere Aspekt hat. Und andererseits denke ich auch, dass man vielleicht auch kritisches Denken auch nicht überstrapazieren sollte. Also ich denke auch, dass es nicht immer notwendig ist, kritisch zu denken. Also manchmal ist es ja auch effizient, irgendwie Sachen einfach mal hinzunehmen und sagen, okay, das sagt jetzt jemand, dass es so ist. Und ich kann natürlich nicht jede Information bis ins letzte Detail immer hinterfragen und kritisch betrachten. Also das kann ja auch ein Teil von kritischem Denken sein, einzuschätzen, wann ist es vielleicht gut, auf Experten zu hören, weil ich mir diese Expertise in einem bestimmten Bereich gar nicht aneignen kann. Und es kann ja auch manchmal gut sein, das hinzunehmen, dass eine bestimmte Gleichung so oder so aussieht, weil ich könnte mich damit beschäftigen, wie sind diese Ergebnisse zustande gekommen, was für Messungen liegen dem zugrunde und so weiter und welche Berechnungen wurden dann gemacht. Aber dann muss ich so tief in diese Materie einsteigen und verbringe wahrscheinlich so viel Zeit damit, dass es schwierig wird, über ein bestimmtes Fachgebiet einen Überblick überhaupt irgendwann mal
0: irgendwie zu bekommen. Klar, ja, das ist ein guter Punkt und ich studiere ja auch nicht kritisches Denken sondern ich studiere ein Fach, aber was ich schon wissen muss, ist, wie kritisches Denken in dem Fach passiert, wie ich das machen kann, was dazu gehört und so weiter. Und wenn man auch jetzt so aus didaktischer Sicht kritisches Denken als, als Handlungskompetenz versteht, dann kann man das ja auch in so ein, ein Wissen über kritisches Denken, also was gehört dazu, was ist formal, logisch, richtig, falsch und so weiter, die ganzen Dinge. Aber da gehören dann auch Methodenkenntnisse dazu. Also wie mache ich das? Wie passiert jetzt kritisches Denken bei mir im Fach? Und was auch dazu gehört und was extrem schwierig ist zu erlernen, ist, eine kritische Haltung zu entwickeln. Und das ist etwas, das passiert eigentlich in den meisten Fällen, würde ich argumentieren, implizit, on the fly. Und da könnte man sich wahrscheinlich noch ein bisschen das ein bisschen besser organisieren, dass das auch wirklich explizit Teil einer Ausbildung und überhaupt Teil von einem Bildungsprogramm ist, dass man so eine Haltung entwickelt, eine kritische Haltung. Und kritische Haltung heißt nicht, ich nörgel überall rum oder zweifle alles an, sondern ich weiß, wie es geht. Ich weiß, in welchen Fällen ich wie ins kritische Denken kommen kann. Ich kenne die Trigger, die das auslösen können dann kann ich das intern auch verarbeiten, das kann ich dann auch mit meinem Umfeld zusammen an der Sache bearbeiten und finde auch irgendwie zu einer Lösung, die dann mich wieder in, in meinem Handlungsalltag irgendwie unterstützt und die verhebt, wo dann diese Diskrepanzerfahrung eine gewisse Auflösung erfährt.
1: Diesen Aspekt sollte man kritisches Denken explizit lehren, würdest du also auch zustimmen, dass es sinnvoll ist, das auch eben explizit zu machen, das entspricht auch deiner Erfahrung Genau,
0: würde ich auf jeden Fall machen, aber natürlich mit der vorherigen Klärung, was bedeutet das denn überhaupt für mein Fach? Weil was aus der Literatur bekannt ist, dass der geringste Lerneffekt wirklich stattfindet, wenn man kritisches Denken als einzelstehendes Fach ohne Fachbezug zu anderen fachlichen Inhalten lehrt. Also wenn ich einfach einen Kurs mache, wo es nur um Argumentanalyse geht, der völlig losgelöst von jetzt meinem Studieninhalt oder meinem Lerninhalt oder sowas ist, wo, wo ich mich nicht drauf beziehe, sondern wenn ich wirklich einfach nur zum Beispiel formallogische Aspekte lerne. Weil dann kann ich rausgehen aus dem Kurs und zwei Wochen später habe ich genau den Fall, auf den ich es anwenden könnte. Ich erkenne es aber überhaupt nicht. Dann weiß ich auch nicht, wie ich das drauf anwende. Das zeigt die Literatur, das hat einen relativ geringen Effekt. Die Effekte sind nicht völlig schwarz-weiß klar, dass das eine besser ist. Es sind eben, so wie du vorhin auch gesagt hast, es sind andere Faktoren, die auch aus dem konkreten Setting heraus sich ergeben. Nämlich wird da ordentliche Rückmeldung gegeben? Gibt es vielleicht auch Wiederholungen? Ist das diskursiv und, und ist das überhaupt irgendwas, was zu meinem Leben gerade passt? Wenn das irgendwie völlig abgespaced ist, dann, dann kann ich das sowieso wahrscheinlich nirgendwo drauf anwenden. Ja,
1: und so wie ich es verstanden habe, ist eben das implizit sozusagen zu lehren, indem man es eben gar nicht zum Thema macht, noch weniger effektiv, als wenn man jetzt das rein explizit ohne ein spezifisches Thema macht.
0: Es ist ähnlich. Also es gibt ja diese vier Ansätze zum Lehren von kritischem Denken. Einmal den allgemeinen Ansatz, wo es dieser separate Kurs ohne Fachbezug und dann gibt es die, die beiden Methoden, wo du es im Fachunterricht integriert machst. Aber das eine ist, du machst es wirklich explizit zum Thema. Wir reden auch über kritisches Denken und so ist das, wie das funktioniert. Das andere wäre wirklich oft mit didaktischen Kniffen, das implizit zu machen, zu lehren, aber nicht explizit zu einem Thema zu machen. Und dann gibt es noch den, den gemischten Ansatz, wo es eine eigene Lehrveranstaltung ist, die aber so die Finger ausstreckt in verschiedene Fachveranstaltungen und da Verknüpfungen macht. Und der gemischte Ansatz ist der effektivste, wobei man muss sagen, wenn man allein die Wirksamkeit, also mathematisch berechnet, die Effektstärke dieser Intervention, wenn man das so aus der Forschungsliteratur sich anguckt, sind die alle nicht sonderlich hoch und werden erst dann relativ effektiv, wenn eben diese Faktoren, diskussionsbasierte Lehrformen, realitätsnahe Probleme, die behandelt werden und Mentoring, wenn die drei Faktoren zusätzlich in diesem Ansatz zum Beispiel integriert sind, dann ist der Lerneffekt ziemlich groß. Das sagt zumindest die Forschungsliteratur, wobei auch da muss man kritisch hinterfragen, wie messe ich denn überhaupt den Lernerfolg von kritischem Denken? Und da gibt es zwar auch Werkzeuge, so Messinstrumente, wie ich das messen kann, aber die messen auch primär diesen analytisch-epistemischen Teil. Gell, weil wie misst du zum Beispiel eine kritische Haltung?
1: Ja, und auch das äh, moralische Urteilsvermögen, was wir mit Herrn Lind besprochen haben, wie man das messen kann. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt. Und da genau die Frage eben, auch da muss man wieder kritisch sein, wie, wie kann man diese Ergebnisse interpretieren? Was wollten die eigentlich messen, feststellen, lehren und wie erfassen sie das? Und ich würde jetzt nochmal, jetzt haben wir auch schon eine Weile Gequatscht. Ich würde jetzt noch mal eine Brücke schlagen zu deinem Anfang. Du hattest ja einen Kommentar erwähnt, auch zu unserem Podcast, der dann auch gefragt hat: Ja, was hat jetzt eigentlich zum Beispiel das Thema Schizophrenie mit kritischem Denken zu tun? Ja, da muss man auch sagen: Ja, wir sind auch ein Wissenschaftspodcast und wir wollen auch wissenschaftliche Themen irgendwie einfach und verständlich vermitteln und da denke ich, ist natürlich die Schwierigkeit. Einerseits haben wir das Interesse, vielleicht auch die Menschen an ein Thema ranzuführen, die sich damit noch nicht beschäftigt haben und deshalb da auf einer ganz einfachen und basalen Ebene auch grundlegende Informationen weiterzugeben oder, oder Experten Informationen weitergeben zu lassen. So, ne? Wir sind ja nicht die Experten, sondern wir lassen ja Experten zu Wort kommen. Und da ist es dann auch schwierig, so und auch eine Gratwanderung, das ist jetzt vielleicht auch eine Ausrede von mir, warum wir nicht so kritisch sind, aber es ist dann auch schwierig, wenn wir jetzt in so ein Thema einsteigen und im Thema Schizophrenie, das ist jetzt ein Thema, mit dem ich mich schon viel beschäftigt habe, da gibt es natürlich schon Punkte, von denen ich weiß, dass es kritische Punkte sind, wo ich auch nachfragen könnte und wo wir auch ins Detail und in die Tiefe gehen könnten. Und wo es dann auch für mich richtig spannend wird, also ein Aspekt jetzt zum Beispiel bei Frauke Schulze-Luther, mit der wir gesprochen haben, über Früherkennung von Schizophrenie, das ist natürlich eine ethische Frage, sehr spannend. Ne? Darf man denn überhaupt Menschen darüber informieren, dass sie ein Risiko haben, später mal an einer psychischen Erkrankung möglicherweise zu leiden und wozu führt es und was hat es für Konsequenzen und wie geht man damit um und so weiter. Sehr interessante Debatte und da gibt es auch viele Befunde und spannende ja, spannende Themen, die man da diskutieren könnte. Aber ich frage mich dann schon auch immer, wie tief gehen wir in ganz spezifische Aspekte danach herein, rein, ohne dann nachher eben so ganz basale Sachen aus dem Auge zu verlieren. Ja, ist ja auch schwierig für
0: jemanden, der sich eben noch nicht damit beschäftigt hat. Ich glaube, was man auch verraten kann, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich ein offenes Geheimnis, aber an sich ist dieser Podcast ja für uns auch, wo wir in den meisten Gebieten, wo wir mit Leuten sprechen, Laien sind, einfach auch eine super Lernerfahrung, weil wir eben mit Leuten mit Expertise sprechen und aber immer versuchen, diese kritischen Aspekte dieser verschiedenen Themen, über die wir sprechen, auch rauszuschälen. Und ich kann mal, das ist mir gerade gekommen, als du das so beschrieben hast, auf unserer Homepage, auf der Infoseite, der eine Paragraph, den haben wir vor der ersten Episode so formuliert. Und da steht, insbesondere versuchen wir Aspekte des kritischen Denkens auf verschiedenste Themen anzuwenden. Unser Ziel ist es dabei immer, Interesse dafür zu wecken und unsere ZuhörerInnen in die Lage zu versetzen, sich selbst kritisch mit den besprochenen Themen auseinanderzusetzen. Und das ist ja genau wie du das gerade beschrieben hast. Das war tatsächlich von Anfang an eins unserer Ziele von diesem Podcast und ist es würde ich sagen auch nach 80 Episoden immer noch.
1: Ja, und wir versuchen ja auch verschiedene Perspektiven dann auch zu bestimmten Themen auch im Podcast aufzunehmen nach Möglichkeit, was uns jetzt auch nicht immer gelingt und die Episoden sind auch einfach unterschiedlich, sage ich mal, was das Thema kritisches Denken betrifft und was das Thema, wir lassen Wissenschaftler zu Wort kommen, die grundlegende Informationen zu einem bestimmten Bereich vermitteln angeht, da ist die Balance unterschiedlich. Wie kritisch fragen wir nach oder wie viel lassen wir jetzt jemanden einfach zu Wort kommen und auch seine Sichtweise und Perspektive dort vermitteln und ja, ich bin damit eigentlich auch ganz zufrieden, dass es eben ja, auch Episoden gibt, wo es einfach auch ein nettes Gespräch ist und wir versuchen auch immer freundlich zu sein. Und ja, wo es ja auch vielleicht nicht immer darum geht, nur alles zu hinterfragen und sozusagen so in, in, in einer skeptischen Haltung alles ähm, aufzunehmen. Was auch legitim wäre, könnte man auch machen.
0: Ja, aber wir sind auch Menschen und fehlbar und mir geht es tatsächlich oft so, wenn ich die Episode nach der Aufnahme vom Gespräch nochmal durchhöre, dann fallen mir halt manchmal auch noch sehr gute Fragen ein, die ich hätte stellen können, die mir in dem Kontext, weil ich natürlich auch mich darauf konzentrieren will, was die Person da erzählt, mir gleichzeitig überlege, so, versucht das zu verarbeiten und zu integrieren in mein Bild von dem Thema und so. Da, da passiert ja kognitiv recht viel und ich bin eben nicht Experte auf den meisten Gebieten, auf fast keinem Gebiet, über das wir sprechen und da geht auch dann viel durch die Lappen. Und ich denke mir dann auch im Nachhinein manchmal, oh, das wäre jetzt schön, nochmal zurückzuspulen und die Frage zu stellen. Aber der Zug ist dann abgefahren. Das muss man dann halt auch so stehen lassen. Aber was wir natürlich, worüber wir uns immer freuen, ist, wenn diese Fragen dann im Nachhinein auch von unseren Hörern oder Hörerinnen kommen und man dann auch im Nachhinein noch drüber nachdenken kann oder auch in Dialog darüber treten kann. Da freuen wir uns immer sehr. Das ist durchaus auch sehr begrüßenswert. Absolut,
1: absolut. So viel noch mal ein bisschen äh, Rückblick, jetzt nicht konkret auf bestimmte Episoden bezogen, bis auf die Schizophrenie, aber ja, allgemeiner Rückblick. Wir beschäftigen uns ja auch damit, wie gestalten wir den Podcast und wir haben da jetzt auch nicht unbedingt ein sehr durchdachtes Konzept, sondern wir sind an verschiedenen Themen interessiert und wie du es eben auch gesagt hast, also wie es in unserem Intro steht, einerseits geht es darum, wissenschaftliche Inhalte zu diskutieren, zu besprechen und dabei nach Möglichkeit eben auch Aspekte von kritischem Denken mit einfließen zu lassen und die, die Hörer in die Lage zu versetzen, selbst kritisch zu denken. Und deshalb machen wir auch immer wieder explizit solche Folgen auch ein Stück weit wie heute, wo dann auch kritisches Denken explizit auch thematisiert wird. Manchmal passiert es ja genau. auch in den Folgen, in den thematischen ja. Inhalten nicht immer, das könnt ihr auch gerne in den Kommentaren schreiben. Wünscht ihr, dass das mehr explizit gemacht wird in allen Folgen? Wir haben am Anfang, in den ersten Episoden, glaube ich, auch noch häufig unsere Gäste gefragt, wie würden sie denn kritisches Denken definieren? Wir haben das dann gar nicht immer nach der veröffentlichten Folge drin gehabt, aber auch da ist die Möglichkeit, das doch noch mehr explizit auch vielleicht mit reinzunehmen. Schreibt das doch in die
0: Kommentare. Genau, da freuen wir uns auf jeden Fall immer und so wie du sagst, wir suchen weiter einfach Themen. Jetzt gerade Beispiel, wie bei uns die Themensuche läuft. Gestern hatte ich Migräne und danach habe ich mir überlegt, oh, das wäre mal super interessant mit irgendeiner Neurologin oder einem Neurologen darüber zu sprechen, was passiert denn da genau überhaupt im Kopf, im Gehirn und was macht das alles, was gibt es da alles für Varianten und so. Da werde ich mich jetzt mal auf die Suche machen, jemanden zu finden, mit dem man darüber sprechen kann und so läuft das im Normalfall oder wir stolpern über irgendwas, die Podiumsdiskussion an der ETH am Abend mit Herr Sterzer und Herr Quanz, wo ich dann den Herrn Quanz kennengelernt habe, jetzt aus Folge 79, auch Gast unseres Podcasts, so kommt das dann häufig zustande.
1: Jo, jetzt haben wir dieses Thema ist wissenschaftliches Denken, kritisches Denken oder umgekehrt einerseits diskutiert und ich glaube, das könnte man noch fortführen und da gibt es sicher viele wichtige Aspekte, die wir nicht mit drin haben, wir haben ein bisschen zurückgeschaut, und wir freuen uns auf die nächsten Episoden.
0: Also systematisch haben wir es sicherlich nicht durchleuchtet. Und wenn jetzt Leute aus der Wissenschaftsforschung oder auch Experten im kritischen Denken jetzt der Meinung sind, ihr habt ja gar nicht genau definiert, was ist denn jetzt kritisches Denken, was ist denn wissenschaftliches Denken, das stimmt. Was wir, glaube ich, rausgeschält haben, ist, zumindest bin ich der Meinung, dass es nicht identisch ist. Die Meinung findet man häufig. Ich glaube, wir haben einige Gründe geliefert, warum kritisches Denken doch noch weiter zu fassen ist, wobei ist es in beiden Fällen eine Definitionsfrage. For all practical purposes kann ich das an der Universität annehmen und kann damit arbeiten und dann soll mir erstmal jemand sagen, warum das eine blöde Idee ist. Aber genau, abschließend ist diese Diskussion sicherlich nicht. Uns würde natürlich sehr interessieren, wenn ihr in der Wissenschaft tätig seid oder auch in der Wissenschaft interessiert seid, wie seht ihr das? Und ich glaube, dieser Frage verabschieden wir uns aus der heutigen Episode Nummer 80 und freuen uns auf die nächsten Episoden und freuen uns natürlich wie immer auf euer Feedback und auf die nächsten Gespräche. Genau. Danke, Philipp. Vielen Dank fürs Zuhören.